0: Alô, você ligado aqui no Giro pelo Rio, mais um programa do futebol carioca, começando aqui no canal Edilson Silva da Rede. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Espero, espero que tenham tido uma, um bom final de semana, de feriado, né? Enfim, um feriado religioso onde as pessoas se reúnem com a família e costumam estar juntos. Muito obrigado pra, por você estar aqui hoje com a gente após uma rodada também de Campeonato Brasileiro, onde os times cariocas é, alguns com algum tropeço outros se dando bem então a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui no Giro pelo Rio, quero agradecer mais uma vez e lembrar vocês que é, quem está com a gente aqui, quem gosta do programa quem gosta do Edilson aqui do, do, do canal, aqui do, do conteúdo do canal, vai lá, se inscreva no, no canal ative o sininho, vai lá também no Facebook, no Instagram é, vai curtindo as nossas páginas as nossas mídias aqui no canal e também na, nas outras plataformas, ok? E a gente vai estar tá levando a vocês o melhor conteúdo, a melhor a qualidade de conteúdo para você que está em casa, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. A gente já vai participando aqui a galera que vai chegando, então o pessoal que, que já está aqui com a gente, que já vai chegando também, é, vai mandando aqui suas perguntas que a gente vai estar tá disponível aqui para conversar com vocês, ok? Então, vou chamar aqui já o meu companheiro aqui de programa, Ronaldo Castro. Muito boa tarde,
1: Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem, meu caro Alex. Boa tarde a você. Boa tarde a você também, que é internauta, que está nos acompanhando. Tivemos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É... o Único que não venceu, lamentavelmente, foi o Vasco. O Fluminense venceu 1x0, jogando fora de casa. contra o Cuiabá, o Flamengo no Maracanã passou por cima do São Paulo e o Botafogo meteu 3x1 na equipe do, do, do Ceará e conseguiu um grande resultado. Se recuperou da derrota que ele teve em casa diante do Corinthians. Então você vê que uma vitória fora de casa representa muito. Então, quer dizer, o Botafogo venceu, o Fluminense venceu, o Flamengo venceu e o Vasco empatou. É uma pena, mas o Vasco, volto a dizer, tem que melhorar muito. Que a situação dele não é boa, não. É isso
0: aí, Ronaldo. Ronaldo chegando aqui com a gente, já para começar a comentar sobre é, esses placares aí do final de semana, enfim, os confrontos aí do final de semana, e agradecendo a você aqui, ó, que está com a gente aqui, o Railton Cabral está aqui com a gente, o Ricardo Silva também, é... Cláudia Santos Reid também está com a gente aqui, muito obrigado, Cláudia, mais uma vez aqui com a gente, o Falemon Assis, é, o Paulo César já chegou aqui também, ó, falando, ó. É, vocês saíram da TV, enfim vou, vou dar uma resumida aqui do Paulo César que é vocês saíram da TV, está fazendo falta é, a gente é, trazendo aqui a informação de que o pessoal faz falta lá na TV então daqui a pouco a gente vai ter informações sobre isso também, a expectativa é muito grande também, para que a gente volte, possa levar todo esse conteúdo para vocês de casa também na TV, tá bom? Então continuem com a gente aqui, enquanto a gente vai aquecendo lá para chegar algum, alguma emissora a gente vai compartilhando com você aqui as informações do futebol carioca, tá bom Diego? Alexandre também aqui, o Fabiano Santiago, enfim, essa galera toda chegando aqui, o Carlos Augusto da Silva, muito obrigado por vocês, e agora vamos falar um pouquinho, vamos iniciar esse bate-papo aqui, né Ronaldo, falando sobre o Fluminense, essa vitória do Fluminense, diante de um Cuiabá forte, né, um Cuiabá experiente, vários jogadores conhecidos aí da torcida, e que naturalmente o Abel também vai falar, vou colocar já já a sonora aqui do Abel, mas que também é, enfrentou o um Fluminense mesclado, né? o Abel poupando alguns jogadores, é, devido à viagem muito cansativa, enfim. E aí conseguiu, de qualquer forma, essa vitória fora de casa, que é muito importante, né, Ronaldo?
1: É, foi fundamental essa vitória, porque, sincero e honestamente, eu esperava mais do Cuiabá. E o Abel conversou com o grupo, já que o Fluminense jogou no exterior e tomou aquela lambada lá do Júnior de Barranquilha, e uma viagem que poderia demorar mais ou menos seis, seis horas e meia, sete horas, demorou quase doze, entendeu? Em virtude do Fluminense, o time não poder fazer um voo direto até Cuiabá, porque o aeroporto de Cuiabá não é internacional. E o Fluminense vinha do exterior, então tem que ter alfândega, tem que ter polícia federal, e lá não tem nada disso porque o aeroporto não é internacional o Fluminense teve que fazer um pouso em Manaus para depois voar para Cuiabá só que o Cuiabá jogou na Argentina e demorou 12 horas para chegar em Cuiabá entendeu? Então, complicou complicou para os dois mas o Abel resolveu poupar alguns jogadores por exemplo, o Cris Silva Segundo dizem, cansaço. Jogou o Pineida, que foi muito bem na lateral esquerda. Ele veio com o Wellington, poupou o melhor do time, o André. Não é? O André é um excelente jogador. É, é, botou o Wellington para jogar ali, botou o Nato no meio-campo, poupou o, o, o Cano, colocou o Fred, mas jogou o Área, jogou o Luiz Henrique, jogou o Ganso. Então foi um time mesclado, mas. É... um time mesclado que jogou bem para que você tenha uma ideia o Fluminense se ganhou no finalzinho do jogo, com aquele gol contra do Poçante Paulão mas o Fluminense criou muito mais oportunidades que o Cuiabá não merecia empatar o Fluminense finalizou, se eu não me engano 17 vezes, o Cuiabá 4 vezes e o Cuiabá estava jogando em casa então você pega a tabela de classificação o Fluminense hoje tem 4 pontos e está na sexta colocação. Aí você pergunta, mas por que o Abel poupou? Poupou por causa do desgaste de viagem, jogos seguidos, essa coisa toda, e o Fluminense já vai jogar amanhã. Joga pela Copa do Brasil contra o Vila Nova, e tem que fazer o resultado. E no final de semana já joga no sábado contra o Internacional de Porto Alegre. Então o desgaste é grande, então tem que poupar alguns jogadores, essa coisa toda, mas de qualquer maneira conseguir um bom resultado, a vitória foi muito importante, meu caro Alex, muito importante mesmo. E agora vamos torcer para ter um resultado positivo amanhã e também no sábado contra o Inter.
0: É isso aí. O Abel falou um pouquinho dessa viagem desgastante, desse trajeto que foi feito tanto pelo Fluminense e também pelos jogos que o Cuiabá enfrentou aí. Então a gente vai trazer essa sonora já já do Abel aqui, mas antes eu quero falar com a galera aqui ó, que está participando, ó, o Diego Alexandre, ó, minha pergunta para o Ronaldo, o que ele está achando do menino João Gomes e o Lázaro? Diego, a gente vai falar já já do Flamengo aqui, então fica ligado aqui no Giro pelo Rio, a gente vai refazer essa pergunta aqui para o Ronaldo, tá? eu quero trazer também o André Paixão aqui, que está sempre aqui é, participando com a gente aqui, está falando ó, boa tarde, fazia já um tempinho que eu não vinha nesse programa maravilhoso. Obrigado aí, André Paixão. Isso aí, galera. Tá com a gente aqui, o Francisco Matos também. Flusão jogou mal, mas ainda assim foi melhor do que o time horrível do Cuiabá. Falou aqui <risos> o Francisco Matos. Galera já alfinetando aqui o, o, a galera do Cuiabá. E, Ronaldo, desses três meses de trabalho foi o melhor jogo do Flamengo no comando do Paulo Souza. mão Assis, é isso aí, Falemão. Já tá aqui com a gente, tá sempre aqui participando, então segura aí que já a gente vai entrar no Flamengo e vai falar sobre essa vitória do Flamengo aí, é, importante dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Mário Fris também está com a gente aqui, ó. Tô ligado aqui em casa, sou o Vascão. O Vascão também está com a gente aqui. Já já a gente vai falar sobre esse empate do Vasco. Então, a galera, está participando aí. Muito obrigado. Vem chegando, vai deixando suas perguntas aqui. A gente vai tentar fazer o um máximo de perguntas aqui para o Ronaldo, para que o Ronaldo possa esclarecer. É o momento de cada time aqui para você de casa, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos trazer aqui o Abel, que falou após essa, esse, essa vitória do, do Fluminense. E, e ele compartilhou algumas informações aqui na coletiva de imprensa. Então, vamos ver aqui o que o Abel falou.
2: Sabe o que acontece? É... Eu cobro muito meu jogador, mas eu me culpo muito. Eu acho que eu devia ter feito algumas mudanças para aquele jogo lá da Sul-Americana. É, não que nós tenhamos um plantel grande, não é isso, mas temos jogadores com qualidade. Poderia ter trocado um pouco, ter oxigenado mais, como eu fiz hoje. Então, eu falei, não vou cair no mesmo erro duas vezes. Por quê? Nós fomos para lá na segunda-feira, é, nós íamos sair de manhã, treinar à tarde, no fundo, saímos à noite, passamos a madrugada viajando. Então, estou falando de segunda parte, essa perdemos uma noite. E depois do jogo para quinta, perdemos outra noite. E hoje, vamos perder outra noite. E vamos jogar terça. É, é desumano. Não quero dar desculpa de nada. Por quê? O Cuiabá, eles... Teve aquela divisão de voo, eles foram até Curitiba. Eu estava falando com, com, com o Pitado antes do jogo. Eles foram até Porto Alegre. Ficaram cinco horas. Porto Alegre foram para São Paulo. Ficaram mais três horas. Chegaram aqui de madrugada também. Só que eles dormiram de quarta para quinta. Então, é assim. Você viu aqui todo, muito erro de passe, né? Dos dois lados. É porque o discernimento não é o, o ideal. Agora, eles tiveram uma intensidade maior. Nós sabíamos também que não ia suportar bem o segundo tempo. É, nós controlamos melhor. Agora... Qual a defesa que o Fábio fez? Nenhuma, né? Então, eu fico feliz por, pelos jogadores, porque eu acertei na estratégia, podia ter errado aqui e ia estar confessando. Como falei, que eu me senti culpado é, de não ter mexido no time lá quarta-feira passada.
0: É isso aí, o Abel falando aqui com a gente no Giro pelo Rio aqui, o Ronaldo. E ele cita... Claramente essa questão da viagem, né, do transtorno da viagem, mas fala também do Cuiabá, que também é, passou por, por um transtorno muito grande em relação à, à viagem. Enfim, o time naturalmente do Cuiabá parece um time mais velho, né, mais, mais experiente, mas o Abel soube usar bem isso e foi lá
1: e trouxe esse, esses três pontos,
0: que é o mais importante para o campeonato, né, Ronaldo?
1: É, foi fundamental, nós até falamos isso, o desgaste do Cuiabá também foi grande. O Abel até explicou, ele conversou com o Pintado, que é o técnico, e a delegação saiu de Porto Alegre, de Porto Alegre, da, de Buenos Aires para Porto Alegre, entendeu, que é pertinho, mas ficou cinco horas no aeroporto, depois veio para São Paulo, de Porto Alegre para São Paulo, dá uma hora e pouco, mas ficou mais três, quatro horas no aeroporto para pegar um voo para Cuiabá. Então, é o um desgaste, essa espera, você fica esparramado no aeroporto. Eu já passei por isso, é um negócio. Você fica sem, assim, não sabe o que vai fazer, entendeu? Você procura andar. Quando você está no exterior, é outra coisa. Você entra no free shop, aí começa a olhar o que, que tem, o que, que você pode levar, essa coisa distrai. Agora, no, dentro do aeroporto no Brasil, vai fazer o quê? Vai tomar café toda hora? É complicado. Então, o Abel popou alguns jogadores e amanhã eu acredito que ele vá com a força máxima, não é? Ele vai jogar dois jogos seguidos no Rio, amanhã e sábado, e o, o Fluminense está aí numa posição, hoje ele é sexto colocado no Campeonato Brasileiro. E se conseguir um resultado positivo diante do Inter, ele muda muito, ele vai, vai, vai subir alguns degraus também. Então, agora é aguardar, meu caro Alex. E uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu já estou cansado de repetir. É, lamentavelmente, o Fred não está... Ele jogou, começou o jogo, porque o Abel resolveu dar uma poupada no Cano, que vem jogando seguidamente, o Cano é bem mais novo. Brincando, brincando, brincando. O Cano é mais novo do que o Fred, cerca de cinco anos, anos. Pesa. E o Fred não hum. tem mais aquela velocidade. Teve um lance lá que, que a bola foi dividida entre ele e o goleiro. Ele claramente tirou a perna. Se a é outro, ele tá com tudo. Entendeu? Se ele tem um pouquinho mais de velocidade, ele chegava primeiro que o goleiro. Então ele tirou a perna primeiro, para não se machucar e para não machucar o goleiro entendeu Ou então machucar os dois, ele e o goleiro. Mas não... Sincero e honestamente, sou fã de carteirinha dele, mas está na hora mesmo de pendurar a chuteira. Não é? E o Fluminense só tem, por enquanto, o cano. Apesar de que não... o Caio Paulista... entrou o Caio Paulista no segundo tempo e o Caio Paulista forçou o Paulão e o Paulão pegou o contra. Fala, Alex. Você falou em...
0: em na intensidade do Fred, você falou em tirar o pé, e quem me pareceu também que está tirando um pouquinho o pé, está evitando alguns dribles, é, que antigamente, antigamente enfim, parece que é muito velho, né mas parece que antes conseguia fazer esses dribles com facilidade a Luiz Henrique, né ele parece que de fato ele não está arriscando muito mais como arriscava antes, então você acredita que de fato ele está tirando o pé por conta dessa transferência aí que vai acontecer aí no meio do ano?
1: Olha... Alex, pode até ser, pode, mas a transferência está concluída, só falta ele sentar a bunda no aeroporto pegar o avião e ir embora. Está tudo fechado, não sei nisso, mas já deve ter recebido algum dinheiro porque pagou o salário aí. Então, é... e ele deve estar tá pensando o quê? Ele é casado, vou levar minha mulher, vou levar minha, minha família, ele está pensando nisso. Agora, quando eu entro em campo, eu volto a dizer aqui, quando você entra em campo para jogar, você esquece tudo, tu quer jogar. E ele teve lampejos, mas também não está tendo aqueles lampejos que ele tinha antes da transferência. Você, eu concordo plenamente com você. Agora, ele está tentando alguma coisa e vai melhorando gradativamente, porque daqui a dois meses ele vai embora. Então, o Abel até começou com ele, porque o ataque, olha bem, o ataque do Fluminense não foi ruim, não. Foi Luiz Henrique, Fred e Arias. Entendeu? Então, um ataque até com jogadores o Fred. É aquele negócio, joga pelo nome. Porque não tem mais a mínima condição, ele sabe disso. entendeu? Vai fazer uns golzinhos aí de vez em quando, vai, porque ele tem boa presença de área. Mas não... Pra você começar com ele, não dá não, porque você já queima uma alteração.
0: Ô, Ronaldo, é, quem entrou como titular também nesse jogo, foi o Nonato. Como é que você viu a atuação do Nonato aí? Parece que a torcida vinha pedindo ele já há algum tempo para poder estar participando aí do time titular, mas o Abel, naturalmente, tem seu time na cabeça, tem dificuldade de encaixar, de repente, o Nonato nesse time, mas aí ele entra e faz até uma boa partida, né, Ronaldo? Como é que você viu a participação do Nonato no jogo?
1: Ele foi bem. Ele é bom jogador, ele tem boa técnica, ele é um jogador que que sabe partir para o ataque, ele sabe, sabe chutar, bate bem na bola, entendeu? Então, mas não é titular. Titular, na, no meu time, joga o Iago. Não joga o, o Nonato, joga o Iago. Iago defende, ataca, chega. Não atravessa um bom momento, hein? Mas é um excelente jogador. E o André é titular absoluto. O eliton vai ficar no banquinho mesmo, com a sua idade já, avançada. Entendeu? E o Ganso é outro que é titular. Então, a gente agora, o Abel amanhã, será que ele começa com o Nonato ou vai com o Iago? Eu começaria com o Iago. Tudo vai depender da conversa com a comissão técnica, com o departamento médico, para saber, às vezes o jogador está tá, tá com um problema é, que pode estourar a qualquer momento, aí é melhor você poupar ele, dar um descanso a ele, pode. Mas eu só quero lembrar que esse mesmo Vila Nova deu um calor danado no Vasco em São Januário e conseguiu empatar o jogo. Esse mesmo Vila Nova que é campeão goiano, hein? Não é o Vila Nova de Minas, não, é campeão goiano. É isso
0: aí. Você de casa, o que, que você acha? Você entraria com o Nonato, o Iago, quem você prefere? Lembrando que o Iago sempre joga com muita intensidade, então o que o Ronaldo está falando aí da, da, de uma possível é, substituição pode ter sido em função disso também. Está próximo a estourar uma musculatura aí, e aí o departamento médico dá uma segurada. Então você de casa. Responde aí para a gente aí, a galera que está participando aqui do chat, quem você prefere, se prefere o Nonato, se prefere o Iago, no meio campo do Fluminense, o Ronaldo já é, colocou a avaliação dele em relação a esses dois jogadores, e agora eu conto com você aí de casa para responder aqui para a gente. Eu vou trazer algumas perguntas aqui dos internautas referente ao Fluminense, lembrando aqui que a galera que está participando aqui, ó, o, Paulo, o Paulo Sérgio Paulino está aqui com a gente, ó, falando que é Botafogoense lá do Espírito Santo, grande abraço aí para a galera do Espírito Santo, é, o Geraldo Barra está sempre com a gente, já está ligado aqui. Ó. Sebastião Pereira também está com a gente aqui. Ronaldo, Sebastião, faz uma pergunta aqui. Ó. Boa tarde, Ronaldo. O Flu Boa vai tarde, brigar irmão. para não cair? O Flu vai brigar para não cair? É a pergunta do Sebastião de Araruama.
1: Quem que vai brigar para não cair?
0: O Fluminense, a pergunta do Sebastião. Não, tentando, não, não, brigar... não, não,
1: não. Tem coisa pior. Tem coisa pior. O Fluminense, os, quatro, os três grandes do Rio... Não vão brigar para. Pelo que nós vimos do Botafogo ontem, o Botafogo só tem a crescer. E o Fluminense tem elenco para fazer frente com qualquer um. Entendeu? Então, apesar de que o desgaste está grande, porque ele está participando do Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, essa coisa toda. Então, eu acho que não tem coisa pior. Goiás é muito ruim, mas o Goiás empatou com quem? Com o Palmeiras. Sendo que o Palmeiras fez o gol do Rony aos 50 minutos. Então, esses times, quando jogam em casa, eles crescem. Mas quando sai para jogar, é pancada, entendeu? É pancada, torta. não acredito que corra risco, não. Não sou adivinho, não é? Mas não estou acreditando. O futebol tudo é possível. Eu lembro bem, e você, é, apesar que o nosso Sebastião Pereira, ele é tricolor, é, pelo que ele falou aí. Agora, você que é rubro-negro, você lembra? Que, que o meu fraterno, irmão querido, Kleber Leite, não sei se ele está assistindo, se tiver eu mando um beijo para ele, é, é, o, é o grande Kleber, meu irmão. Agora, é, eu lembro que ele montou como presidente do Flamengo o um ataque dos sonhos, Edmundo Romário e Sávio. Olha bem esse ataque, Edmundo Romário e Sávio. Quase caiu para a Série B.
3: Então,
1: isso acontece nada dá certo, o cara entra sozinho, manda na trave, aí o outro vai, o goleiro espalma, daqui a pouco ele entra, bota pra fora, o adversário vai lá, mete um gol, fecha-se, fecha, aí ganha de um a zero. Então, tudo é possível. Agora, eu não acredito que o Fluminense corra risco de cair, não. É,
0: lembrando, né, Ronaldo, que o Fluminense, o Mário Bittencourt montou um time aí visando a Libertadores, então foi precocemente eliminado da Libertadores, mas é, tem um time forte, né? montou um time com com, com peças importantes aí para poder fazer uma boa campanha na Libertadores e agora vai naturalmente é, disputar os outros campeonatos e buscar é, uma melhor, um melhor posicionamento dentro desses campeonatos né? deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui sobre o Fluminense, aqui a galera aqui do Fluminense vem, vem trazendo aqui a gente Ó, Ronaldo, boa tarde, você não acha que o Thiago Neves mesmo com 36 anos tem vaga nesse time do É o Kleber Augusto está perguntando aqui
1: não, não, não já teve a sua passagem o Thiago Neves eu vi o ano passado jogando pelo esporte ou pelo Náutico. Um dos dois. Ele estava lá em Recife. Mas não... Cai no pé dele, ele sabe o que faz. Mas não, não é bom jogador e tal. Mas para o Fluminense, não. Não acredito que, que o Fluminense esteja pensando nele. Sinceramente, não. É isso.
0: É isso aí, Ronaldo. É, o pessoal está perguntando aqui também quem é outro, outro jogador que pode estar tá livre aí no mercado é o Allan Kardec, que estava no futebol chinês e que pode que está sem receber salário e que naturalmente vai estar tá livre aí no mercado para é, negociar sua volta ao futebol brasileiro, sua ida para algum, algum outro clube internacional, mas é, alguns clubes brasileiros já demonstraram algum tipo de interesse e aí, a pergunta do Francisco Matos é se o Allan Kardec caberia ali no Fluminense.
1: Ele teve uma. Ele, é, ele é cria do Vasco. Não é. Ele, ele teve uma passagem boa. Ele saiu do Vasco, acho que ele foi para o Palmeiras. Se eu não me engano. Ele é um caneleiro de marca maior, mas ele andou fazendo gols importantes. Ele é grandão. Ele tem uma automaticamente cabeceia bem, não sei como é que ele tá no futebol, qual país que ele tá, sei lá onde é que ele tá, mas ele tá com salário atrasado e quer voltar. Agora, joga mais do que o Cano? Não. Mas é outro estilo, ele é grandão, é uma opção ofensiva nas bolas alçadas? Depende, pode até interessar o Fluminense. Depende, mas ele não é esse fenômeno todo, não. Mas, de qualquer maneira, num time entrosado, ele pode dar certo. É, até o
0: Carlos Vieira está falando aqui, o não Kardec vem para o Botafogo na janela, enfim, é, esse movimento é natural, né, Ronaldo? O jogador é, sai do clube, fica livre no mercado e o empresário começa a soltar nota, começa a colocar ali um monte de clube para ver se, de fato, já consegue alguma posição para o jogador é, numa janela de transferência. Então, Assim, não, só, só lembrando que não tem nada certo do Allan Kardec, nem o time do Rio, pelo menos então é, as conversas podem acontecer, de fato podem de fato evoluir, mas a princípio não tem nada o Allan Kardec que ainda está em processo de liberação lá é, no atual clube dele então pode ser que ele pinte algum time do Rio? Pode ser, mas ainda não tem nada certo, tá? Então a expectativa é essa, então o empresário vai vai Colocando ele ali no time, colocando no outro, vai soltando as notinhas,
1: né, Ronaldo? É, é verdade, mas eu acredito que, que o Allan Kardec dê prioridade ao Palmeiras. Eu acredito. Porque Palmeiras tem, não tem um centroavante. Tem o um Navarro, tem. Que andou fazendo gol, mas no jogo passado foi razoável. Mas ele deu alegria ao Palmeiras. Então, agora, se ele vier para o Rio. O Vasco, eu acho que ele não vem, porque deve ter um salário alto e não sei se ele vai querer disputar a Série B. O Flamengo, ele não tem vaga, ele pode vir para o Fluminense, pode vir para o Botafogo. Botafogo tem o Ericsson. Tem o Matheus Nascimento, que não é centroavante, mas é um jogador de boa técnica, é um belíssimo de um ponta de lança. E não jogou ontem, em virtude de estar com os problemas particulares. Entendeu? Eu sou contrário a isso, sabia? Me perdoe o Matheus Nascimento, mas. Eu acho que, em primeiro lugar, está o lado do profissional. A não ser que esteja alguém morrendo na família. Aí você tem que dar assistência. Mas, é foi... na hora de sair o... a grana no final se do me... mês, vê se ele falta. Não falta.
0: Se eu não me engano, foi o avô dele que morreu. Foi até homenageado
1: ontem. É, ah, bom. No jogo. Então, é outro... então, esquece tudo que eu falei. Esquece tudo que eu falei. É, ele poderia ser... Seu avô ser um grande companheiro dele... Esquece, esquece tudo que eu falei. Ficou traumatizado, então tá certo. Liberaram o jogador com problemas particulares. Eu não sabia que tinha o falecimento do avô dele.
0: É isso aí, Ronaldo. É, a galera falando aqui, o Fred tem que se aposentar logo. O André Paixão tá falando aqui. A galera participando Também aí. Acho. Que o, Fluminense podia, o Fluminense podia contratar para o lugar do Fred o jogador Pedro Raul, ex-Botafogo.
1: Enfim, que, que deu muitas... Pedro Raul é... tá jogando. Ele está jogando. Eu vi ele esse final de semana. Eu acompanho todos os jogos aí. Eu fico. Às vezes fico procurando aqui no, no, no Premier, o jogo. Ele está pelo Raul, aquele compridão. Acho que ele está jogando. Acho que no Goiás. Eu acho.
0: Do, deu mais raiva a torcida do Botafogo do que a alegria, né? Então o pessoal tinha. Teve muita expectativa nele e acabou ele não correspondendo a essa expectativa, um jogador que tem muito potencial, né, mas que parece que é, de fato não conseguiu ainda ou, ou, ou não vai conseguir é, trazer essas alegrias aí aos torcedores, então a expectativa de um jogador alto, forte que tem
1: qualidade, né Ronaldo?
0: Tá jogando no Goiás né
1: Tá jogando no Goiás foi o que eu falei, né? eu assisti o jogo Goiás Palmeiras ele dá trabalho, porque ele é grandão Entendeu? E, e uma balançada ele é perigoso, no Botafogo ele andou fazendo uns gols aí, mas depois a torcida caiu no pé dele, ele perdeu a motivação, o Botafogo teve, negocio, teve que negociá-lo e eu vi muito torcedor Alvinego chorando, que eu conhecia com a saída dele né?
0: <risos> Ô Ronaldo é, vamos mudar um pouquinho aí o botãozinho vamos passar para o Flamengo, Flamengo que jogou também, se impôs diante do São Paulo mas antes eu queria falar um negócio aqui porque na sexta-feira, Ronaldo, você falou o seguinte, a pergunta foi, é, quem poderia é, estar fazendo a função ali do, do, do Bruno Henrique, como ala, Ala, né, é, na, na ausência do Bruno Henrique pela contusão que teve? E aí você citou o Marinho, ó, o Marinho poderia estar jogando ali, o Marinho poderia fazer essa função. É, e aí muitos, muitos internautas aqui, a galera que, que participa aqui com a gente, enfim, um ou outro aqui, Olá, não, o, 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 o Marinho não pode fazer, nem louco e tal, depois eu vi alguns comentários também no Twitter, pessoal criticando e falando, ah pô, tá falando besteira é, não tem nada a ver, e aí ontem, ou seja, quem assiste aqui o programa quem tá aqui com a gente sabe disso Ronaldo cravou lá o Marinho lá, o Marinho entrou, resolveu o jogo, enfim resolveu, ajudou, ajudou a resolver o jogo enfim, teve uma participação importante em gol, então assim é... aqui a gente estuda o futebol, Ronaldo é um estudioso do futebol, traz as informações de forma correta para você. Não tem especulação aqui, não tem ninguém falando de achismo aqui. Aqui é, são muitos anos de futebol dentro desse bate-papo aqui para você que está em casa. Então, é, você que está ligado aqui todo dia com a gente, você vai escutar só é, o que é verdade dentro do futebol. Você não vai escutar nenhuma especulação. Ah, porque o jogador pode chegar, porque o jogador não pode chegar. Ah, porque o jogador pode ocupar aquela função. Ah, está falando besteira. Não, aqui... É papo sério, é papo sério sobre futebol, é responsabilidade. Aqui é jornalismo, então a gente está fazendo aqui no YouTube, mas a gente tem responsabilidade com você de casa, tá ok? Então, muito obrigado a você que participa aqui com a gente, que traz essa, é, é, essa, essa troca de ideias aqui com a gente, positiva, entendeu? Então, o Ronaldo cravou lá, e aí tá aí o Marinho, participou, foi bem, e o, Flamengo, e o Flamengo ganhou. Como é que você viu essa vitória aí do Flamengo, Ronaldo?
1: Olha. Meu caro Alex, o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo foi melhor, meteu um a 0 com o Gabigol. Depois, o São Paulo empatou numa cabeçada. Não é? Mas a gente notava claramente que o Flamengo era melhor. Muita disposição, muita determinação. Entende? Então, é, é, é... você via que a qualquer momento o Flamengo ia fazer o gol e a torcida sabia disso, entendeu? A torcida sabia disso. Então, o Paulo é, não mudou o esquema dele. Às vezes ele ficava num 4-5-1, às vezes num 3-5-2, às vezes 3-6-1. É, mas, por exemplo, ele começou com o Lázaro, fechando aquele lado esquerdo, porque o Everton Ribeiro jogou mais pelo meio e caindo, caindo onde ele gosta, pelo lado direito, porque ele traz a bola para a perna esquerda e ele chuta muito bem. Então teve o Arrascaeta, que na minha opinião foi a melhor figura do Flamengo. O Gomes, o, o menino Gomes jogou muito bem, entendeu? O menino Gomes foi muito bem no jogo. E o Thiago Maia também foi bem. O Everton Ribeiro, como sempre acontece, é substituído. O Paulo Souza sempre tira. Colocou o Matheus França, um menino que veio da base, que teve uma confusão séria, uma fratura, e vai ficar afastado algum tempo, entendeu? Então, a gente entender da seguinte maneira. Foi boa a apresentação do Flamengo? Foi. Jogou muito bem. Eu esperava muito do São Paulo, mas o Flamengo não deixou o São Paulo jogar marcando em cima, você vê que aqueles que entraram, Marinho, Pedro, o André, aqueles jogadores que entraram, era marcação alta lá em cima, não deixava o São Paulo tocar bola, essa coisa toda. Mas o Flamengo dominou, fez 3x1, como poderia ter ganho demais. Agora, sem dúvida alguma, na minha opinião, o melhor foi o arrascaeta. É isso
0: aí, Ronaldo. E vamos ver um pouquinho o que, que o Paulo Souza achou desse jogo, o que, que ele qual é a visão que ele teve desse jogo? Ele fala um pouquinho sobre isso que você falou aí, enfim, sobre mudança tática, esquema tático, enfim, variações dentro do jogo. Vamos escutar um pouquinho o Paulo Souza para a gente comentar aqui junto com a galera. Vamos lá, Paulo.
4: Eu tenho vindo a dizer, e vou voltar a repetir a importância de todos os jogadores que estão no elenco, sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, têm muito mais chances de, de poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo, na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo, tudo aquilo que eles vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo e foi aquilo que aconteceu, deu os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito e a determinação, a intensidade... Uh, e depois a qualidade individual que, que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. Eu posso começar já pelo Isla, uh, porque se tu te lembras na altura uh, em que utilizámos o Isla, foi exatamente pela necessidade que tínhamos, pontual, uh, em, num, em, em zagueiros, ou seja, ter um, um lateral que normalmente tem capacidade de construção, uh, podê-lo baixar, tem capacidade de poder defender a profundidade defensiva e, dentro das dificuldades que nós tínhamos no elenco nessa mesma posição, procurar entender eh, se o Isla poderia ser uma opção nesse preciso momento. Depois fomos corrigindo eh, e temos vindo a tomar outras decisões, como foi o caso do Arão, eh, nessa mesma posição. Em relação à pressão alta não é, da primeira, não é a primeira vez depois eu falo aqui sempre na complexidade que os jogos nos dão porque os, os adversários são diferentes a nível coletivo e individual a ideia da, da, da pressão alta ela sempre existiu umas vezes uh, bem interpretada boa intensidade uh, boa capacidade de roubo não é a primeira vez já tivemos muitas uh, opções em quase todos os jogos de termos pressão alta roubarmos e termos capacidade para podermos ter uh, situações de finalização, como tivemos hoje, várias, uh, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos. Uh, por isso é algo que nós procuramos. Temos que melhorar bastante uh, sempre que um, o nosso bloco defensivo é um pouco mais baixo, em várias, uh, um, em várias uh, situações, distâncias, entre linhas... Uh, ou seja, ser um bloco único conforme vamos para a frente também temos, quando baixamos temos que juntar mais linhas sempre que o fizemos uh, tivemos muita capacidade para poder defender sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros demos mais uh, possibilidades ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente
0: É isso aí, o Paulo Souza eh, passando a visão dele de jogo o que ele entendeu que está certo, que está errado, o que, que precisa melhorar Ronaldo, você concorda com o que o Paulo Souza falou?
1: Linhas Linhas é... às vezes ele não sabe é... então ele... a gente pode falar da seguinte maneira, a recomposição por exemplo você quando está no ataque é uma coisa, mas não pode o meio campo se distanciar da defesa não pode é isso que ele quis dizer. E você quando perde a bola, a recomposição tem que ser rápida, porque senão fica um espaço muito grande no meio campo e o adversário pode criar alguma coisa por ali. Mas ele falou bem do Islam, que é um bom jogador, titular da seleção chilena, inclusive, fez um belíssimo de um gol. Não é aí na hora que ele entrou, porque ele entrou no lugar do Rodinei e, e fez o gol. Ele joga mais do que o Rodinei? Não. Joga mais do que o Mateuzinho? Também não. Mas ele é experiente. Ele é muito mais experiente que os dois. Então, ele apareceu por ali, fez uma jogada individual e fez um belo gol. Foi abraçado com muito carinho pelos demais companheiros, porque quando ele entrou, foi vaiado, fez o gol, é enaltecido. Então, o torcedor é isso. Fez o gol, é o maior do mundo, é, vai entrar aí, já, uh, uh, xinga, aí o cara faz o gol e passa a ser o maior do mundo. Esse é o futebol, esse é o. O, o, o torcedor, e ele falou a respeito da, da ausência de zagueiros, que ele está com dificuldade, o Arão tá jogando ali bem, entendeu? Não, aquele negócio, tá jogando bem, mas não é a posição dele. Entende? Então, tá jogando porque o, o treinador não confia muito no Léo Pereira, porque senão jogava o Léo Pereira. Então o Flamengo fez uma boa partida, aí todo mundo diz, ah, o Flamengo tá em ascensão. O Flamengo tem time para crescer a qualquer momento pela qualidade técnica dessa equipe. O poder técnico dessa equipe é muito grande. Os caras têm boa técnica, rapaz, sabem jogar, sabem tabelar e tá sem o Bruno Henrique, hein? Entendeu? O Bruno Henrique não jogou, que o Bruno Henrique é outra belíssima válvula de escape. Jogou bem o Lázaro, não é? O Pedro entrou no Gabigol para se movimentar, mas não chegou, tocou duas vezes na bola só hein? e e o Arrascaeta saiu, entrou o André, acho que bateu acho que duas faltas, uma até bateu muito bem, que eu pensei que fosse gol, e, e o, o Everton Ribeiro foi substituído pelo Matheus França, que se machucou, teve uma contusão grave, uma fratura, inclusive, vai ficar aí três meses afastado. É um menino, mas a recuperação dele, se Deus quiser, vai ser rápida. O, o Alex, só lembrando que o Flamengo hoje é quarto colocado, hein? No campeonato. O Flamengo é quarto Exatamente. colocado com quatro pontos. E o Flamengo vai jogar agora, olha bem, muito pouca gente sabe disso. O Flamengo joga quarta-feira Maracanã contra o Palmeiras, hein? Quarta-feira Maracanã contra o Palmeiras, jogo antecipado. da quarta rodada, esse jogo é da quarta rodada, foi antecipado. Então, é, quarta -feira, quarta -feira, é importante... o amanhã temos jogo. Se o Flamengo,
0: desculpe te interromper, se o Flamengo ganha o Palmeiras, ele já... Tira de circuito aí um potencial vencedor do Campeonato Brasileiro, né? Um, um,
1: é, um porque se ganhar, o Palmeiras livre. vem com três derrotas. Palmeiras, três derrotas, não, tem uma derrota e um empate. Mas é cedo, Alex. Ele ganha aí três, quatro, cinco seguidas e tem time para isso, o Palmeiras. É, mas, mas é claro que, que você perdendo, os outros que estão atrás vão vencer e, e você começa a colocar uma coisa chamada à frente. Mas é muito cedo ainda. Como diria o meu amigo Alex, muita água vai rolar por debaixo da ponte.
0: É, e você cita uma coisa importante, né? Porque é, lembrando que alguns times estão se reformulando aí para esse campeonato. Então, assim, é, esse início do campeonato é muito de conhecimento, né? Onde o treinador vai conhecer alguns times, algum, alguns jogadores. E aí eu estou falando num contexto geral, é, times que foram completamente reformulados, que trouxeram jogadores novos e no meio do ano, a tendência é que esses times também que têm fôlego para isso, possam se reforçar com outros jogadores, e aí o, o campeonato começa a mudar um pouquinho de figura, times que estavam é, ali no meio da tabela começam a ter mais fôlego, ter mais força, outros times que já estão é, lá embaixo, podem também trazer novos reforços, então assim, eu acho que esse campeonato é uma grande incógnita, e que pode sim ter alguma mudança de rumo, algumas mudanças de rumo aí no meio do caminho, mas Ronaldo, eu vou trazer aqui, ó, o Falemão assiste pergunta o seguinte, Ronaldo, quem ganhou o esquema tático dos jogadores ou o esquema tático do Paulo Souza? Então, ele querendo trazer essa, no caso do Flamengo, né, trazer essa, essa diferença em relação ao Paulo Souza e o que os jogadores fizeram em campo.
1: Olha, o esquema é do treinador. O treinador é que define o esquema. Não são jogadores que chegam lá e vão mudar. O treinador define. Ele definiu um time, definiu um esquema, e ganhou, rapaz. É aquilo que eu já falei. Tudo é festa, rapaz. Ganhou, tudo é festa. Meteu 3 a 1 no São Paulo. É. Vamos partir para o título. Ei! Então vai entrar agora num jogo escamado que vai ser contra o Palmeiras, que o Flamengo vai querer derrotar de qualquer maneira. Que o Palmeiras, o Flamengo perdeu a Libertadores para eles. Os paulistas vêm aí cheio de gás, cheio de vontade, não é? E vamos ter um duelo de portugueses na beirada do campo. É, então o Flamengo tá mordido, mas não pode bobear, não pode bobear porque o Palmeiras é um time perigoso e tem bons jogadores, uma boa técnica, não é? Jogadores é, tá faltando ali um matador, eu digo é um centro, tá faltando no, no Palmeiras porque não tem, então fica o Rony de um lado, aí daqui a pouco entra o Gustavo Scarpa, é... fica aquele outro pelo lado é, esquerdo é, tem a chegada do Rafael Veiga que é um excelente jogador então é, é esperar é esperar para ver Palmeiras perdeu em casa pro Ceará Ceará que tomou uma paulada ontem do Botafogo, olha bem como é que são as coisas então Palmeiras perde em casa pro Ceará, o Botafogo vai lá mete três no Ceará então olha bem esse campeonato como é que está não é ah, mas ah, 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 o, o, o Ceará é, tem, poupou jogadores como poupou o CRB. O CRB poupou para jogar contra o Vasco, porque ele jogou no meio de semana a decisão do Campeonato Alagoano. Poupou três ou quatro jogadores para jogar com o Vasco, porque é início, é início de competição. Então, aqueles jogadores que estão desgastados podem descansar, e daqui a pouco, uma semana eles voltam. Entendeu? Uma semana eles voltam. O Vina que é o melhor jogador do Ceará, não jogou por que que não jogou? Porque ele foi expulso na partida expulso. contra o Palmeiras no finalzinho do jogo foi expulso mas é o melhor jogador do Ceará mas não jogou o Botafogo
0: atropelou e ontem também o Ceará teve um jogador expulso no final já do jogo então assim, a gente vai falar nisso daqui a pouco né mas o Ronaldo a é... a o Rafael Maurício está aqui com a gente também ó, mandando a São Paulo, foi dominado e aí ele fala assim... Manda um abraço aqui para o Lenilson... Que está sempre ligado aqui com a gente... Aqui, um abraço, Lenilson... Obrigado aí pela participação aí... Pela presença aqui conosco... O Serinaldo Maranhão fala... Acredito que o Isla é o melhor lateral do Flamengo... Eu acredito que ele esteja falando... Agora já é o
2: melhor...
1: É. Agora já é o melhor... O Leonardo,
0: Leonardo Neves fala... O Flamengo ganhou com a raça do time individual... O Leonardo Neves ainda segue aqui, ó, onde o Flamengo dominou o jogo. O São Paulo que é fraco, mal treinado pelo é, Rogério Senni, né? A galera ainda é com, com resquício aí de, de raiva é, aí do Rogério Senni. O São Paulo vinha bem.
1: Tem uma boa equipe. É, tem, tem certas coisas de um treinador que eu, que eu não entendo. Eu, por, por exemplo, no, do São Paulo, para mim, o Luciano não pode ficar fora, não, mas está fora. Entendeu? É, então, esse é o é problema do Rogério Senni ele vem realizando um trabalho bom no São Paulo não é, mas ontem perdeu eu lembro bem que Fernando Diniz era técnico do São Paulo, chegou aqui, meteu cinco no Flamengo, e aí? vocês esqueceram disso? ah, foi o treinador, não, o esquema que ele monta é claro que é o treinador, ele monta um esquema direitinho, vê o adversário, estuda não é, ele mostra para os jogadores olha, os tapes olha aí, cuidado com esse setor aqui, cuidado com aquele ali, ele corta sempre aquele aquele lado, tem que ter isso também entende? Então o Flamengo ontem foi superior mas não é, tem que ainda melhorar, melhorar e dá vai, agora não pode inventar parceiro, inventou, complicou.
0: Você está falando de invenção aí Ronaldo, o Carlos Roberto está falando aqui ó. Ronaldo, o Marinho joga melhor do lado direito? É uma pergunta né? Por que o técnico sempre tenta inventar alguma coisa?
1: Olha, para começar, o Maria canhoto. é canhoto. Então ele joga pelo lado direito, como jogava no Santos, como jogava lá no Sul também. Ele traz, porque ele é um jogador rápido, ele traz a bola, ele dribla para dentro, ele chega na intermediária, dá mais um tapa na bola e mete um canudo, que ele sempre chutou bem. É o míssel aleatório. Pelo... Hein?
0: É o tal do mini -míssil aleatório, que ele denominou.
1: É... <risos> Míssel aleatório. Nós estamos aí tendo uma guerra, aí, é. Ucrânia e Rússia. Então tem muito míssil passando <risos> por aí. Mas aqui não, graças a Deus não. Mas é... ele é bom jogador, sempre foi. E outra coisa que a torcida gosta, ele é malandro: ele quando, ele quando entra, ele entra correndo, marcando, derrubando, não sei o que, tomou o cartão amarelo, não importa, vai para dentro, nos agarra, vai, vai, vai. A galera gosta disso A galera vibra com isso Entendeu? É, o Flamengo já teve Volantes ali, que eram jogadores razoáveis Mas a vontade, a raça é, Encantavam Merica Teve aí um, um Recentemente aí teve um também que já foi embora que, que marcava tudo Chegava junto Rasgando O melhor cabeça de área que o Flamengo teve com uma técnica Fura disso foi o Tromba nosso querido Andrade, foi mas o resto é pegador a torcida gosta disso, de vontade a torcida não quer morcego ela quer vontade, garra suando a camisa, se, se o jogador fizer isso, ele é aplaudido pela torcida, agora se der miguelaço, essa coisa toda, ele é vaiado
0: é isso aí, galera participando com a gente aqui, a galera de Manaus também com a gente aqui, o Jonas Youtuber também tá Manaus. com a gente é, o André já tinha falado, o Edilson Menezes está ligado aqui com a gente também, então assim, essa galera que vai chegando, que vai participando com a gente aqui, lembrando para você de casa aí, galera que está aqui no chat com a gente, o pessoal também que, que não está participando do chat, mas também que está nos assistindo aqui, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho, vai no Facebook, no Instagram também, curte lá nossas páginas para que você receba todo o conteúdo aqui do Giro pelo Rio e também lá no Twitter, que a gente também... Vai, depois que acaba o programa aqui, a gente vai debatendo isso lá no Twitter. Então, a galera também que tem Twitter, que gosta, já segue lá também Edilson Silva na rede. São as nossas redes aqui do Edilson Silva, onde a gente vai trazendo o dinheiro pelo Rio para você de casa, tá bom? Então, muito obrigado. Ô, Ronaldo, tem aqui também o Luiz chegando, ó, de Vitória, Espírito Santo, Botafoguense. Então, a gente vai falar agora também de Botafogo. O Botafogo que é, arrancou uma vitória diante do Ceará aí. Vitória importante, principalmente, é, por ser a primeira vez que o Luiz Castro, à beira do campo ali, é, pôde conduzir o time é, de perto e algumas peças importantes se destacando aí, é o caso do Romildo, né? Tem entrado bem, fez um bom jogo aí, é, no último jogo que ele participou aí e foi titular, fez um bom jogo, né? E agora vem entrando e vem dando muito, muito volume de jogo ao Botafogo, mas algumas peças ainda precisam melhorar bastante. Mas o principal fato que a gente observa Nesse jogo do Botafogo, Ronaldo, foi o improviso é, do lateral esquerdo, né? O Botafogo entrou com, com Daniel Borges. Daniel Borges na lateral esquerda, né? Para poder suprir uma deficiência que já, já tinha sido constatada aí. Enfim, aí o Jonathan passa a ser quinto reserva, o Hugo também passa a ser reserva, e aí ele faz um improviso que. É, conseguiu resolver ali um problema defensivo do Botafogo, Ronaldo. Como é que você viu essa partida do Botafogo?
1: Eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque o Botafogo meteu 1 a 0 é, e depois um finalzinho o Ceará empatou e deu um calor danado no Botafogo. Eu digo, porra, tem que melhorar esse time aí. Entendeu? E o placar 3x1 não espelha o que foi o jogo, mas ganhou de 3x1, pô. O que vale é lá, 3x1. Estou cansado de dizer isso, entendeu? Então, o Vitor Sá foi muito bem, fez até o primeiro gol. Agora, lembra o que eu falei aqui? Vou dar um pouquinho, o negócio de ficar reclamando de arbitragem, negócio de cair toda hora, de andar na pontinha dos pés... Me referindo ao Chay. O cara já tirou o Chay ontem. Olha, e botou o Romildo que foi muito bem. Olha, meu caro Chay, eu tô a cavaleiro, porque eu sou fã do seu futebol. Inclusive, dei maior força, não trabalho na Light, mas dei a maior força para você ir pro Botafogo. Entendeu? Dei. Agora você mudou. Maneira de andar, reclama de arbitragem toda hora, quer falta toda hora, e o outro está comendo você pelas beiradas. Então, por exemplo, o improviso que ele fez do Daniel Borges, Daniel foi bem. Mas o Alex, porra, ele colocou o, o menino é, no primeiro jogo, Jefferson, mal. Hugo, razoável. O Jonathan, então Jonathan. Então, ele disse, porra nenhum. O Jonathan? Jonathan. Então ele resolveu fazer uma improvisação. Ele pode ter. E não paga 10. O português deve ter treinado Daniel Bosch para aquele setor. Não vai pegar no dia do jogo e colocar o cara para jogar ali. Não é isso. Entendeu? Quem fez uma boa partida, até saiu cansado, foi o Johama. Fez uma boa partida também. E depois ele, ele mexeu. O que me surpreendeu do Luiz Castro é que ele mexeu corretamente, porque ele botou o Barreto, que é mais pegador. O Botafogo estava ganhando o jogo entendeu? Quem foi mal foi o Patrick de Paula outra vez, ele ainda não reeditou as atuações dele no Palmeiras, então o Botafogo está ganhando ele tirou o Patrick de Paula, colocou o Kaique que é outro pegador para tentar neutralizar ali é, os avanços da equipe do Ceará, mas o importante é que o Erisson fez dois gols, é o um centroavante é, bateu com muita categoria o pênalti, o Vitor Sá foi muito bem e lá atrás, a zaga foi bem, o, o, o Alex. Tanto o Felipe Sampaio como o Canu. E às vezes eles trocavam. O Canu vinha para central, o Felipe Sampaio ia para quarto zagueiro. E o Sarávia bem, pelo lado direito, entendeu? É, o goleiro é razoável, mas o goleiro é o, é o gatito. Então, mas o Botafogo, quer dizer, essa vitória foi muito importante. Quer ver o um negócio? O Botafogo agora... Tem compromisso pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. E a vitória de ontem colocou o Botafogo na, com três pontos na décima posição. E uma vitória, uma vitória, dá uma coisa chamada moral. Entendeu? O time se solta, é, ganhou fora de casa. Ele tinha perdido para o Corinthians, mas recuperou ganhando fora de casa. Então agora ele joga contra o Ceilândia. E no final de semana, deixa eu pegar aqui na minha... Final de semana, você que sabe bem de Botafogo, galera. final de semana o Botafogo vai jogar 19 horas de domingo é, Botafogo e Atlético Goianense, lá em Goiânia, na Serrinha. É o campeão goiano. Então, Isso. se tomou uma paulada ontem. Então, <risos> então é, é, oh. Botafogo vai ser... Eu sei lá, eu acho que não... O time de Candango não vai criar problema com o pro Botafogo. Me perdoe, eu sei que nós temos uma boa audiência na capital federal, e, mas eu acho que não vai ser adversário para o Botafogo, não. Apesar de que não podemos esquecer do Aparecidense. É. Mas não acredito que, que um raio caia no mesmo lugar, não, Alex. Não acredito nisso. Apesar de Porra, que já não... teve um cara que tomou eu vi na internet, tomou duas lambadas de raio seguidas.
0: Vamos, vamos escutar um pouquinho o que que o Luiz Castro falou após essa, essa vitória do Botafogo, como é que ele viu esse jogo, para a gente poder avaliar também a visão do vamos. Luiz Castro em relação ao jogo. Vamos lá. Na sua avaliação, para saber se é o que você deseja, essa marcação mais alta a maior parte do tempo, ou
3: até fisicamente isso exige algo do time que precisaria fazer um rivalizamento?
5: Sim, nós, nós tivemos vários jogadores, como vocês viram, e foi perceptível ao longo do jogo, com muitas dificuldades físicas uh, na segunda parte. Sabíamos que o que a equipa do... E não aconteceu por acaso. Aconteceu porque a equipa da Ceará é muito boa. Nos últimos 15 jogos tinha perdido um jogo. Não ganhávamos aqui desde os anos 80. Isso foi isso não é fruto do acaso. É porque é mesmo difícil jogar aqui. A equipa deles uh, 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 do Ceará e o Dorival tem a equipa muito bem trabalhada. Vinha de uma vitória sobre o Palmeiras e isso motivou-os ainda mais e, e sabíamos da dificuldade do, 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 do jogo. A partir do momento que nós encostássemos as linhas, ficássemos com linhas muito baixas, era impossível nós sairmos para atacar e dividir o jogo. Nós só conseguimos, nós não entrámos mal no jogo, controlados e não não criaram grandes situações de brilho na nossa baliza. Nós fomos chegando à baliza adversária, sabíamos desse ímpeto inicial Agora, depois do, do, um, do um igual, ficou incontrolável. Foram 15 minutos de grande nível da equipa do Ceará, 15 minutos em que podiam ter marcado o, o segundo gol e ficar em vantagem e complicariam muito o jogo. Soubemos sofrer nessa altura, soubemos sofrer no lado mental, mas não soubemos sofrer no lado posicional. Nós temos de sofrer um pouco mais à frente com a equipa, vemos assim, que sofrer, e não abdicar daquilo que, 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 que trabalhamos para o jogo. Uh, felizmente na segunda parte uh, a equipa esteve bem, o grupo esteve bem também muito, muito apoiado, sentiu-se, apesar do ambiente uh, grande ambiente no estádio, sentiu-se a nossa torcida uh, bem viva ao longo de todo o jogo e nós sentimos esse apoio ao longo da, da, de todo o jogo e de uma forma mais uma forma ainda mais evidente porque fez-se a ao longo da segunda parte e isso motivou-nos para, um, para um, uma boa segunda parte boa e um grande parte, resultado. Um grande Parabéns segundo aos segundo jogadores e à torcida. É isso aí, ele fala
0: muito sobre essa marcação alta, né, Ronaldo? Essa intensidade de jogo que ele busca no Botafogo, mas que também ainda falta muito na preparação física para que esses jogadores possam entrar nessa condição que ele quer de jogo, onde ele vai é, marcar muito forte em bloco alto, e quando defender, defende todo mundo. Mas é que você falou a mesma coisa do Flamengo, né? É, tem que estar muito compacto, as linhas tem que estar muito próximas, senão fica um buraco enorme, mas é, é importante que, o que ele falou da preparação física, né? que ainda está sentindo muito a preparação física, e lembrando que ainda tem jogadores a estrearem no Botafogo, é o caso do Gustavo Sauer, é o caso do Nicolas, que é o lateral esquerdo, que ainda não estreou, que enfim, chegou ainda está nessa preparação, então assim, ainda tem o Tietê, o próprio Tietê, né que também chegou no Botafogo, então são jogadores que ainda estão fazendo essa preparação, ainda vão se Passar por essa parte é, de climatização, vamos colocar assim, no Botafogo. E aí, enfim, realmente precisa para jogar dessa forma, precisa ter um preparo físico alto, né, o Ronaldo?
1: É, o técnico europeu. Nós temos aqui vários, inclusive portugueses. Eles, eles gostam disso, intensidade, marcação alta. Mas tem que você tem que estar bem condicionado fisicamente então você pega o time do Botafogo por exemplo, o Sarávia não jogava desde dezembro ele não pode estar 100% fisicamente o Canu está bem o Canu está bem, chuta para tá virado o Canu agora entra de agulha ele está entrando com a disposição fantástica o Daniel Bosch não é lateral mas, por enquanto enquanto não tiver outro, ele vai jogando por ali o Yorama vem de disputar um campeonato paulista pelo Mirassol então ele deve estar bem condicionado fisicamente Patrick de Paula, não. Ele era reserva no Palmeiras. E jogador, quando perde a condição e não tem espaço com o treinador, ele, em vez de ficar a perna, colocar a perna na parede, ele põe no, no formigueiro para sentir alguma coisa e, e não se dedica a fundo nos treinamentos. Não é o Vitor Sá veio de fora também, e o Eric tá, O Erickson tá, está numa fase boa fisicamente, entendeu? É, é, ele, ele inclusive é, é o artilheiro do time do Botafogo então o que o treinador está reclamando é que tem uns 4, 5 ali que não, não estão bem fisicamente então e às o vezes Sarabia, surgindo... Sarabia, né o é, é o que eu falei, também, o Sarabha né? não joga desde dezembro, não jogava né então ele jogou contra o Corinthians foi mal é, ele é um jogador que apoia muito e ontem ele foi, jogou bem, não foi mal, mas ele vai gradativamente pegando a, a condição física boa. Mas o que que acontece, meu caro Alex? O Botafogo já vai jogar depois da manhã, entendeu? Então vai jogar em Brasília, depois vem de Brasília o Rio de Janeiro, chega aqui na quinta-feira para jogar domingo. E vai jogar domingo em Goiânia. Eu acho que ele vai direto para Goiânia, não vem nem ao Rio. Para que que ele vai vir ao Rio? Tá do lado! De Brasília tá, tá 20 minutos de... de de 10, 15 minutos de avião, entendeu? Para que, que ele vai vir para o Rio? Fica lá, hein? vai para Goiânia, pô. Ah, mas é muito tempo, não importa, mas evita o desgaste do avião. Então, o que, que acontece? Fica em, em Goiânia, treina em Goiânia na sexta-feira, treina no sábado para jogar domingo e depois vem embora para o Rio de Janeiro. Então, o, 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 o treinador do Botafogo, Luiz Castro, ele abordou muito bem, ele disse que, que gostou, mas tomou sufoco, aquilo que nós falamos, tomou sufoco e o jogo poderia se complicar. De fato que teve muitas oportunidades o Ceará e não fez, ótimo para o Botafogo, que foi lá e fez e ganhou o jogo por 3x1. Conseguiu três pontos, ótimo e vai agora tentar é, passar pelo campeão goiano no próximo domingo às sete da noite.
0: Esse é o Ronaldo, uma dificuldade que a gente vê muito no Botafogo é, são as bolas alçadas na área, né? É, quem conseguiu resolver muito bem esse problema foi o Carne, né? Mas a gente fala muito da idade do e da velocidade do Carne, e aí eu não sei se é, de repente ele vê por esse lado que é um jogador que pode ser útil, mas porém é dentro desse esquema de intensidade, de velocidade, ele de fato não não não, não vai estar dentro desse esquema do do Luiz Castro, mas ontem o Botafogo sofreu muito com as bolas aéreas, não conseguiu não conseguia tirar as bolas cruzadas dentro da área, então assim foram, foram muito, muito, muito poucas intervenções aéreas do Botafogo, então assim é um problema também que o Luiz Castro precisa
1: consertar né Ronaldo É, são dois detalhes o primeiro deles é você evitar o cruzamento, o primeiro deles é evitar o cruzamento quando chover a bola na área, se o cara levantar a bola demais Dá tempo do goleiro sair, dá tempo do, do zagueiro chegar junto. O Carly, para mim, eu acho ele bom zagueiro, mas perdeu o espaço. Porque, por exemplo, o Felipe Sampaio veio de onde? De onde é que ele veio? De Portugal. Portugal. O treinador do, 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 do Botafogo é português, conhece bem o Felipe Sampaio. Então, acho que o Carle perdeu o espaço. Ainda tem o Vitor Cuesta. Que, que é um zagueiraço na minha opinião pode até, eu posso queimar minha língua mas eu acho ele um zagueiraço então eu acho que agora o Carly perdeu o espaço dele Não é? você colocou bem, ele tem um belo posicionamento e parece que a cabeça dele é tem imã e puxa a bola porque a bola sempre vai em direção dele e ele tira todas de cabeça, chama-se posicionamento mas eu acho que ele perdeu o espaço vamos aguardar Felipe Sampaio tá bem eu acho que o Canu perde pro Victor Quest, agora quem decide isso é o Luiz Castro, que eu volto a dizer não é meu parente não
0: <risos> é isso aí Ronaldo, a galera participando aqui com a gente aqui o Andinho, teclado, dois, três e, enfim, corta ainda titular dessa, desse time Carly ainda titular desse time Ainda vai ser titular desse time, Andinho tá falando aqui. Lembrando que o Carly é. também não foi titular na campanha da Série B, no início da campanha da Série B o Carly também não era titular. Enfim, apurou a forma física, entrou, conquistou de fato é, o treinador, que, é o que era o Enderson Moreira depois, e passou a ser titular e levou o Botafogo junto com o resto do time ao à, à conquista da Série B. Então assim, é, que, o que se vê muito no Carly, e que se sente muita falta às vezes dentro de campo, Ronaldo, é a liderança, né? É um jogador que, de fato, chame atenção, que reposicione o time, que chame, que busque essa intensidade o tempo todo de jogo e que vai à frente, que, de repente, faz um passe é, longo, enfim, que, que bote essa energia no jogo. Então, você acha que é, talvez o Vitor Cuesta possa fazer isso? Lembrando que o Vitor Cuesta é mais velho do que o Carly ainda, Ronaldo.
1: É, mas joga mais do que o Carly. <risos> Joga mais do que o Carly. Agora, é aquilo que você falou, o Carly tem uma coisa chamada espírito de liderança. Quem é que peita o juiz? É ele. Ele vai lá, peita, não sei o quê, todo jogo toma cartão amarelo, mas ele está solenemente para isso. Ele está vendo a intensidade do grupo, a vontade do grupo e pressionar o árbitro. Isso acontece no Brasil, né? Mas eu acho que, que ele perdeu o espaço. Agora é um bom zagueiro? É. Tudo vai depender dos treinamentos, do treinador, não é? Ele pode até chegar no próximo jogo aí e entrar. Ele pode poupar lá o Felipe Sampaio, pode poupar, apesar que o Canu é garoto. É... E o Canu também não pode dar brecha, não, hein? Ele vai querer jogar, pô. Se ele der brecha, ele pode se complicar. Mas pode até o Carlos entrar aí no jogo. Agora, com o Vitor Felipe Sampaio e Canu, complicou um pouco para o lado dele.
0: É isso aí, galera. Lembrando aqui, ó, o... só uma correção aqui, Ronaldo, pedir desculpa que a corrigir aqui, a gente quando erra também, a gente corrige, o Thiago Rosa está falando aqui, o Sampaio veio da segunda divisão da França, de fato, ele veio da segunda divisão da França, mas jogou no futebol português também, então a gente criou uma, essa, essa confusão aí, então, de fato, o que o Ronaldo falou, dos Castro que já conhecia o futebol do Felipe Sampaio, é, por estar também é, dentro da Europa ali, ele está acompanhar poder acompanhar também o futebol do Felipe Sampaio. Valeu, galera. Então, obrigado aí pela participação. A gente vai seguindo aqui o Simval Marcinho dos Reis, falando: o Vitor Cuesta tem 33, o Carre é 35. Então. Então, galera, vamos seguindo aqui o <risos> nosso programa.
1: O Alex é... botou o Vitor Cuesta velho, hein? o Vitor Costa velho
0: e a gente peguei a informação em algum lugar aqui mas a gente vai apurar isso aí, vai trazer também para a galera, a galera já tá trazendo é,
1: gente. eu acho que ele é mais novo que o Carly, eu acho tá bom, então galera participar. ainda tem ainda outro gente... zagueiro lá, hein Alex ainda tem outro zagueiro tem lá que ainda não jogou o tal de Klaus, Klaus, Clau. Klaus
0: Klaus é isso é. aí, a família Oliveira é. aqui ó, também tá com a gente, então vamos seguindo aqui nosso programa Diego, Diego Gonçalves jogou bem ontem é, não sei se é uma pergunta, o Júnior Santana tá, tá, tá falando aqui com a gente aqui, Ronaldo, como é que você viu a participação do Diego Gonçalves?
1: O Botafogo, ele jogou bem, jogou mal não improvisado entendeu? e não jogou mal é porque o treinador perdeu a confiança nos dois garotos entendeu? então ele botou ali, testou deve ter testado nos treinamentos essa coisa toda, e por enquanto vai jogar o Daniel Borges mesmo por enquanto vai jogar ele, até que o, tem um jogador aí que o Botafogo tá esperando que pode entrar na lateral, e vamos ver. Uma pena que os meninos que vieram da base não acertaram, e se abateram, isso é muito ruim. E a fome tá ficando negra, hein?
0: É isso aí. O Ronaldo, só lembrando aqui também, realmente, eu, é, eu apurei aqui o jogador, eu inverti aqui os lados, aqui, o Vitor Cuesta é mais novo, são são dois anos de diferença, aí, mas enfim, são dois jogadores que já tem uma idade avançada, então naturalmente que ele tem, tenda a optar pelo aí, que já é um jovem, e que tem uma velocidade maior, enfim, mas vamos mudar um pouquinho a chave aqui agora de novo, vamos falar de Série B, vamos falar de Vasco, vamos falar sobre esse empate, mais um empate do Vasco na Série B, no Vasco que teve uma posse de bola maior, enfim, teve uma intensidade de jogo, o Zé Ricardo... Viu alguns pontos positivos, mas também viu outros pontos negativos. A gente vai mostrar aqui, já já, a sonora do, do Zé Ricardo, mas antes eu queria que o Ronaldo fizesse essa avaliação aí é, de Vasco e CRB pra gente aqui, Ronaldo.
1: Olha bem, é... não gostei, não gostei, esperava mais, sinceramente esperava mais. O CRB... Poupou vários jogadores, inclusive o bicampeão brasileiro, Gun, não é, foi poupado. É, mas o Vasco não jogou bem, quase perde o jogo. Então, empatou em casa com Vila Nova, não conseguiu a vitória fora de casa. Então você pega a situação do Vasco hoje na Série B... Entendeu? Você pega a situação do Vasco, eu vou até ver aqui a classificação dele. Hoje ele é nono na Série B. Nono colocado. Então, era, se o Vasco é protagonista, ele tinha que estar lá no topo. E não está. Então, por exemplo, um protagonista já jogou duas e ganhou as duas, que foi o Esporte Clube Bahia. Então, o Vasco tem que se reinguer. Tem que se reerguer porque a coisa pode se complicar pro lado dele. E, 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 e você vê, no jogo do, do, do último sábado, o Yuri Lara, para mim, foi a melhor figura em campo. E é um volante. Porque defendeu. Aí você vê, Nenê, não vai nada. Muita firula, cai à toa, aí rola no chão, não aconteceu nada, o cara só entendeu quer jogar arbitragem contra o Nenê. Seus 41 anos é um belíssimo de um jogador. Ah, o gol saiu do passo dele. Sim, saiu. Dava de impressão que ele estava em impedimento, mas não estava. Entendeu? Mas é... durante o tempo todo, é difícil um jogador de 41 anos resistir 90 minutos correndo. Mas o Vasco tem que melhorar muito. O torcedor do Vasco está me ouvindo agora, sabe e também está preocupado. O Vasco tem que melhorar muito. Entendeu? Esse negócio de ficar empatando, 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 leva ele aonde a não sair da Série B. Então, ele tem que pensar agora em ganhar. Tem que pensar em conseguir resultados positivos, porque é, a situação tá ficando cada vez pior para o lado do Vasco. Entendeu? Então, vamos aguardar o próximo compromisso. Vasco tem a semana inteira livre. Vai jogar só na sexta-feira e vai jogar em Chapecó. Não é ele que joga em Chapecó? É. É o Vasco. Vai jogar em Chapecó contra o Chapecoense. E eu estou preocupado, porque se não vier com resultado positivo, desestabiliza, meu caro Alex. Aí a pressão é da torcida, a pressão é do, do, da direção do clube. Aí o amigo diz, tira Zé Ricardo, é burro, é isso, tem que contratar o outro, não sei o quê. Já falaram em Anderson Moreira, no Vasco, já falaram. Entendeu? Mas Jorge Salgado está firme com o Zé Ricardo, está dizendo que ele faz um bom trabalho. Mas tem que apresentar resultado dentro do campo. Se não apresentar, inclusive, fica insustentável.
0: Inclusive o Zé Ricardo está com pressão, Ronaldo. Eu vou trazer aqui a sonora do Zé Ricardo aqui para a gente poder avaliar é, o que o Zé Ricardo falou também. Vamos lá, Zé Ricardo.
3: Bom, acho que você toca num assunto que não começou agora, né? não começou hoje, é uma cultura do futebol brasileiro. Eu tenho que me preocupar com aquilo que dá para se controlar, o que eu controlo é o trabalho, é o dia a dia, é o rendimento da equipe que a gente tem que estar tá sempre buscando melhorar. É, temos todos os jogadores comissão técnica se entregado ao máximo lógico que a cobrança é, é sempre muito grande no futebol, num clube gigante como o Vasco da Gama, a pressão ela, até pelo momento que o Vasco vive né? é, pelas cicatrizes que ainda são, estão abertas no Vasco é, a gente sabia que essa pressão ia ocorrer caso os resultados de imediato não viessem, acho que é o início de competição na minha a minha avaliação, principalmente no primeiro tempo, que se tratar do primeiro tempo, a gente mostra o, o, alguma evolução em relação à primeira partida. É, mas os jogadores novos estão chegando. Não, não é fácil a gente ter cinco jogadores. Às vezes as pessoas acham que colocar cinco jogadores numa equipe de uma vez, isso vai dar um, uma porção mais que as coisas vão acontecer. É, e aí volta a te dizer tenho que fazer, tem que me preocupar com aquilo que eu controlo. Não dou muito muita atenção a redes sociais, não dou muito atenção a esse tipo de comentário. Eu tenho é, muito contato direto com, com as pessoas que estão acima em Divino Vasco e o que eu tenho recebido é, é apoio para que a gente continue o trabalho. Acho que as pessoas que são responsáveis diretamente pela avaliação dos trabalhos estão lá no nosso dia a dia, venham aquilo que a gente está buscando, os jogadores estão é, muito imbuídos em querer realmente melhorar, crescer, trazer o Vasco é, para dias melhores, mas a gente sabe que a pressão acompanha o futebol desde sempre e não vai mudar, tanto na primeira divisão, na segunda divisão ou em qualquer divisão.
0: É isso aí, são as palavras do Zé Ricardo. Ronaldo, ele fala muito em não acompanhar redes sociais, enfim, não está é, buscando muito essas informações externas onde pode afetar de, de fato é, a capacidade dele tomada de decisão enfim, e, e, e também ele cita muito fortemente esses jogadores que chegaram agora por último do Vasco, é, dificuldade de, de entrosar esses jogadores, de colocar eles no elenco como é que você avalia essa, essa declaração aí do Zé Ricardo?
1: Ele botou no jogo passado quando o CRB quando ele pegou a escalação do CRB e viu que estava desfalcado a equipe, poupado, foram poupados alguns jogadores, ele meteu um ataque, três atacantes ali ele meteu. Ele meteu o Raniel, meteu o Gabriel Peck e meteu o Figueiredo. Só que o Gabriel Peck, na minha opinião, tem que jogar pelo lado esquerdo. Ele está defendendo mais do que atacando. Foi até substituído pelo Eric, que deu um calozinho. Gostei, foi do menino que veio do Bangu. Não é? O Lucas Oliveira caiu pelo lado esquerdo, onde ele gosta de jogar, onde ele jogava no Bangu assim, e fez boas jogadas pelo lado esquerdo. Agora, não sei como é que está hoje o Anderson Conceição, porque ele se machucou, foi substituído pelo Zé Vitor, e a zaga diária... Entendeu? Complica um pouco, não é? Complica um pouco. Então, o Vasco agora é ganhar a Chapecoense. O Zé Ricardo que não acompanha, acompanha sim. É porque ele não quer dizer, mas ele ouve. Ele vai na rede social, ele vê quem tá dando cacete nele, ele vê quem tá elogiando, ele sabe. Mas não vai dizer, pô, o cara me, deu, o cara me criticou, não vai dizer. Vai dizer que não vê. É um bom treinador? Isso é indiscutível o que é. Mas só que o Vasco não está acertando porque tem um elenco mediano. Tem um time mediano. Então o Vasco vai ter que ralar muito, mas muito mesmo. Olha que nós estamos no início, hein? Foram disputados seis pontos, o Vasco ganhou só dois. Então estamos no início? Tudo bem, dá faltam trinta e seis jogos. Mas tem que pontuar, pô. Tem que vencer. Tem que vencer, porque senão a pressão aumenta. Aí você, por exemplo, tropeça diante da, 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 da Chapecoense, vai jogar em São Januário, é uma pressão danada. É a torcida no cangote dos jogadores, não é? E a direção do clube, uma série de coisas. Mas nós temos que torcer para melhorar. E eu torço para o Zé Ricardo melhorar esse time do Vasco. É
0: isso aí, Ronaldo. Como o Ronaldo já falou aqui, a fome está ficando negra, Negra, aqui, galera, negra. A gente queria ficar falando sobre futebol aqui a tarde toda aqui. Falar de futebol é muito bom, ainda mais com vocês que nos acompanham aqui no Giro pelo Rio. É, o Martin Lima está entrando aqui, ó, falando. Grande Alex, o Ronaldo, boa tarde, boa tarde, Martin Lima, André
1: Pachá. Boa tarde, Eduardo.
0: O Geraldo Oliveira também participou aqui. É, Benedito Raimundo, o, a Claudinha, é, Cláudia Santos, Reide está né, aqui com a gente também. O Cleid, Cleidson Fernandes também aqui, ó, o Tiago Rosa participou aqui, deu informações importantes também para a gente trocar aqui dentro do giro. O Alan Fogão também aqui com a gente. A gente, naturalmente... Vai conhecendo, é, é, vai vendo os esquemas táticos como vão se comportando. Vai conhecendo mais a fundo cada jogador que vem chegando também, para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa para você que está em casa, para que a gente possa fazer é, é, trazer maior parte, maior quantidade de informação para você que está em casa. Então fique ligado aí no Giro pelo Rio todo dia de meio dia e meio a um e meio. Hoje a gente já está estourando aqui o tempo. Lembrando também que ontem o Matheus França no jogo do Flamengo sofreu uma lesão grave, né? Enfim, vai passar por uma cirurgia, sofreu uma fratura. Então, um jogador aí que jovem, mas que já, já passa por esse problema aí, Ronaldo, importante, né? Para o Flamengo e para esse esquema aí do, do Paulo Souza, é o Matheus França, né? Que ele vem utilizando
1: bastante. É, nós falamos quando você tocou no assunto Flamengo, nós, nós falamos que o menino sofreu uma, uma fratura e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Segundo os médicos, a recuperação é um prazo de três meses. Mas é garoto. Garoto, a consolidação é muito mais rápida. E a cirurgia apressa a recuperação. Então, o menino vai se recuperar e vai voltar a jogar, porque é bom jogador. Mas é uma pena que tenha fraturado a perna.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado por você que participou com a gente. Encontro marcado amanhã, meio dia e meio, aqui no Giro pelo Rio. Eu, você e Ronaldo já para debater o futebol carioca, tá ok? Muito obrigado a você de todo o Brasil, de todo o mundo, a galera de Manaus, de, de Vitória, do Espírito Santo, a galera de Brasília também, galera toda do, da região Nordeste, da região Norte que nos acompanha aqui também, enfim, o resto do Brasil também tá com a gente aqui, então muito obrigado, continuem participando aqui, a sua presença aqui é muito importante a gente e a gente gosta muito de trocar ideias sobre o futebol carioca com você, tá ok?
1: Muito obrigado, tenha uma boa tarde, grande abraço, Ronaldo, abraço. Um abraço grande, muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos aturou até agora, é. são que horas tem, rapaz? Então, deixa eu ver aqui, 13h55. É... É. É, faltam cinco para as duas. Eu tô oco de fome. É isso aí. Vamos lá, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus.